0: 好，大家晚安。今天来跟大家聊一下比特币，好不好？因为比特币最近实在是就拍出力哈、哦，一会大涨，一会大跌。呃，五月11号凌晨突然比特币又大跳水，这个实在是不知道到底怎么一回事哈、哦。本来已经冲上这个6万，又突然跌破 5.5 万哦，就这种上上下下，每天这样子，其实哎呀，说真的，呃，如果投资比特币的，才刚进来投资比特币的人，我觉得肯定不习惯哦，应该。会觉得这什么这什么东西怎么会这样哈？那根据比特币家园网站的数据啊哈，就是光这个大跳水啊，就有二十万人爆仓哦，有一百一十二亿的资金就不见了，哈哈，就不见了。然后呢，大家就开始哎、欸，网络就开始热搜嘛，就是比特币啊是什么之类的哈。那当然还有以太币、狗狗币，我们今天也会跟大家聊一下哈。但是最重要的，我觉得先先聊一个题外话，就是显卡哈，因为比特币大涨啊，这个显卡。就就很热啊哈！那这一段你看，比特币这样在短短的时间之内爆充到6万哦，就让显显卡整个大缺货越来越严重。哎、欸，可是其实一开始的时候，这个比特币区块链技术的发起人或是发明人，对不对？中本聪他其实不希望大家用 GPU，GPU GPU 就是显卡，这个 GPU 啊，绘图显示处理器啊，来挖这个比特币啊。因为一般来讲，我们电脑一般来讲不见得会有装 GPU， 这比较高阶的有弯腰。游戏的或者什么才会有装，一般的电脑大概 CPU 就一定有嘛，对不对？那他觉得说用 CPU 来挖矿就好，这样比较公平。但实际上是不是真的这样想？哈，因为慢慢大家会觉得说，哎、欸，一开始的时候好像一台普通电脑哦、喔，一个挖矿软体，对不对？我我写一个这个 coding， 然后写入一些参数，对不对？啊、喔，这样就可以开始挖矿。但实际上后来就开始有一些矿工，哎、欸、，GPU 的矿工就要进来，因为这样子整个算力啊，就是挖矿的这个速度，我们叫的能力。我们叫算力啊、哦，这个算力呢就开始快速的成长，而且最早用 GPU 挖矿的是谁？我们之前在华尔街见闻当中，我有跟大家分享过一个故事，就那个披萨哥，有没有记不记得？就是他用这个一万枚比特币换披萨这件事情哦。我说后来他应该是看到披萨就想吐了嘛，哈，但他自己是说还好啦，反正就是就一个过程，我、哦、不然要讲什么？当然还好啊，伯威翰哈，对不对？但是他并没有说他是用 GPU 挖、啊，但是应该他就是用 GPU 挖、啊、哈、哦，那也因为这样子。后来整个啊、呃、显卡的需求就大幅度的攀升，所以现在所以比特币突然大跌，就有网友说哦，嗯显卡应该不会再缺货了吧哈。<笑>但是到底比特币的牛市到底结束没有哈？呃，有一个量化分析师啊，他说他其实在四四月中的时候有发一篇文啊，因为他用了一个库存流量比的模型哦，这个模型叫做 s t u c k to Flow Model 哈，叫 S to F S to F， 他是去算这个资产的稀有性。来当做价值估算的基础，也就是说，每次减半，因为比特币每次的固定时间所能够发现的这个比特币是数量是一直减，每一段时期就减半减半，他就分析，哎，每次减半，比特币的价格就会大涨，所以在最近一次的减半，他认为说，其实比特币他就算了一下哈，比特币其实有机会冲到多少，大概七万美金，哎，说真的，他算得很准，因为比特币的价格哈，实际上你你。你如果特别去看哦，去年就没多久嘛，去年底的时候才正式冲破两万。那时候如果有人说比特币可以上七万，我想大家应该不是会。很能够认同，对不对？哎，但是很快的，你看，哎，半年左右的时间，它就从两万飙到最高，曾经飙破六万。所以这个量化工程师他说七万块，哎，我觉得是有道理的。那最近这个华尔街的 f u n s t r e e 啊，就是他出了一个报告哈，说比特币上看十万美金，这个数字我稍微可以接受了，因为以比特币目前来讲，你会发，你会觉得说很不稳定嘛，冲到六万最高的时候是在四月中的时候。冲破六万，对不对？我看最高有到多少？哦，逼近六万五。好，然后又突然修正。可是你会发现，其实它就一直围绕在五万五到六万这中间做一个上下的一个震荡。那这样子的话，你说再涨一倍，大约一倍嘛，到十万美金，有没有道理？我觉得，哎，现在如果你问我，我倒觉得还蛮蛮有可能的。但你说，呃，有有的人说，比如说 K C 五说四十万啊之类的，也许很长线，很长线会到。但是就今年来讲，哎，这个华尔街认为说十万美金呢、欸。实际上看起来是我，我觉得是有道理哈。但我我觉得最主要看好的理由是什么？我们也也要理解一下嘛。你总不能没来由的随便杀了一笔够吗？你就是说十万，然后那随便你喊啦，并不进啊。其实基本上我觉得有几个重要的关键啊比如说在去年第二季的时候，并没有任何的机构对比特币有任何表达任何买进的意愿。但现阶段呢，我们所看到，比如说 Coinbase 的上市，我们之前在节目当中也有跟大家聊到，还有 Pay。对不对、哦？还有现在国际地缘政治的紧张，美元持续的弱势，其实也越来越多的机构呢，把比特币。放入他的资产配置，就像我刚才讲，去年第二季的时候没有任何机构买比特币，哎、欸，但今年第一季的时候，机构机构就我们讲一般的投资法人啊，我们讲法人啊，好不好？那因为我们我们在金融圈习惯讲 institutional investment 啊、哦，我们叫 II 嘛 ，institutional investment， 我这个发音应该还可以吧？哎、欸，我觉得还蛮顺的 ，institutional investment， 好、哦、，II， 那基本上已经占了 27% 了哈、哦。那如果在美国比特币场外交易的总量来估算，整体机构交易的金额，在就美国比特币的场外交易哈，大概有八十亿美金。所以如果按照这样的一个逻辑来去推估或推算的话，哎，确实比特币10万美金应该应该应该是有机会的哈。而且呃，你看之前这个女股神也特别谈到嘛，他就说就是我们现在在看啊，就包括电话啦、电力啦、汽车这些，已经变成非常重要的科技平台。在这样的一个情况下，基本上你的你要用什么样的？破坏式创新来去衔接这个部分，所以他有提到嘛？那未来也许比特币就是过去的所谓的金本位，过去的金本位就是以前金本位是黄金嘛？未来的金本位也许就是比特币啊！哦，那不止这样哦，就华尔街 fund trader i、啊、也也谈到了以太币哦，他也说加密货币的牛市其实会持续啊。那以太币的部分，它是上看一万美金哦。那这以太币，我我发现也冲得很快耶！你看才没多久，以太币才冲三千，你知道之。之前我在定题目的时候，我就是定说以太币冲三千这样哎，而且我没想到一一瞬间的以太币就充过四千，就充过四千美金，而且现在以太币的整体的市值已经超越交深哎，还有包括摩根大通哎，接下来竟然要挑战三星电子跟这个 Visa 的市值，这个我觉得是一件很惊人的事情哦。那你看在去年圣诞节的时候，以太币啊好还不到七百美金，那哎你想一下，如果那时候你你的圣诞礼物送你小朋友以太币。那现在不得了哈，一下子就就冲到了这个超过四千美金哦。那到四月底为止，我们看一下，很多财富管理机构其实也都握有以太币，那价值大概多少？将近一百四十亿美金。那相较于比特币，以太币相较于比特币 ，OK， 以太币一直都有比较高的应用性，因为它是一个内建智慧合约的一个特性，所以有一点有一点像说，以太币有点像你可以自己就是自己开支票，你懂我意思吗？好，那你就按比例时间啊，用什么？条件交割啊，你都可以写在你这个 c o d i n 里面哦， c o d i n 里面，所以也开始让大家注意到哦，注意到。那甚至有很多的利用这个，因为以太坊的区块链技术啦，然后然后来支付这个以太币的手续费哈、哦。那甚至欧洲已经有投行跟高盛合作，发行了这个区块链的债券，一点二亿美金哦。那当然，比特币的故事大家听的比较多，中本聪啦、披萨哥啦这些哈、哦。那也许很多人并不知道，以太币是什么一回事啊、哦？实际上，这一位是一个创办，应该是说以太坊的创始人。这一位呢，他是俄罗斯的一个骇客，被称为小神童了、啊、哈。那因为他创办了这个以太坊哦，就智能合约。那当然就从智能合约里面就衍生，就创造出了以太币。现在也变成是比特币的第二大加密货币哈。那大家知不知道比特币什么时候开始出现？就是二零零九年。当然，比特币的出现也吸引了非常多的。电脑骇客，那这一位俄罗斯的年轻人，因为对比特币非常非常的痴迷，当然不光只是说，呃，这个东西很吸引，很细，当然也也这种所谓的新颖的这种跟电脑技术相关的东西，确实很吸引这些骇客。重点是他向这个比特币周报投稿就可以赚比特币，所以他更喜欢了，就更喜欢，了，开始啊、呃、花了非常多时间去研究。但他研究以后，他发现说这个比特币有缺点呢、欸，什么缺点呢？比特币有缺点，有大家应该都知道，就是你要去挖矿，那你就要。要投入大量的算力，算力是什么？就是你的电脑要。能够很高速的不断的去运算哦，那这个就是算力，对不对？那你投入这么多大量的资源，只能获得少数的比特币，这是不是一种资源的浪费？哎，他觉得是啊。而且当比特币用的人越来越多以后，比特币的网络就很容易出现涌色的情况。哎，所以他开始去想怎么去优化，怎么样这个去改变比特币先天不足。哎，因为我们没有办法在比特币上面去架构这个区块链的应用，他就开始想，哎，那我可不可以去架构一个区块链平台，然后让大大家都可以在平台上应用这个区块链的应用程式，然后去做一些新的应用。哎，后来当然他就用这样的方式哈，然后筹备出这个以太币哈，非常非常有趣哈。那当然正式上线了，这个代币命名为 ETH 哈。那最大的卖点是什么？就是智慧合约哦，智慧合约。那智慧合约当然大家就也因为智慧合约让大家更了解哦什么是区块链，然后也更愿意去理解这个东西哦。所以它的贡献算。是非常非常大，那也因为有了这个智能合约，所以大家可以去做一件事情。我我不知道大家有没有听过这个名词叫 I C O？ 什么什么叫 I C O？ 大家有投资过股票的人，或是有在投资股票的人，多多少少都有，都应该知道这个概念叫 I P O。I P O 就是什么 initial public offer 嘛，就是我们叫公开发行、公开上市，然后就股票第一次的挂牌，这个就叫 I P O， 对不对？那自然而然就是说 I C O 的这个 C， 你把 P 是公开发行 ，C 就是。第一次的这个货币的一个发行，所以呃，有了这个以太坊，有了这个智能合约，哎，你可以去开发你自己的虚拟币。那你开发出来以后。放到市场上来，这个就叫 I C O。所以区块链的这个趋势啊，其实有一段时期确实哦，这个非常的火热。但是这个 I C O 也产生一个问题，虽然有些 I C O， 比如说就我知道的哦，但我我不晓得就说到后来的状况怎么样。就比如说他就筹备，他说我要发行一个 token， 那就是代币哦，我发行这个 token 呢，未来你拿了我这个 token 呢，你就可以兑换等值于像比如说我的咖啡店一个权利权利，比如说股权或什么之类的。的，但是它不是硬股票，它就是你就是认它的这个代币这样，那就开始有这种衍生。但是后来也发现很多这种所谓的 ICO 啊，那个代币根本就不是智能合约或区块链技术，那就是他自己简单讲，就会用 Excel 告诉，就自己用 Excel 打一打，然后说好，那你要认，比如说像我们 iCoin 好了，其实我们 iCoin 不是区块链的技术啊，我我跟大家也跟大家坦白啊、哦，那假设我今天 iCoin 不是区块链技术，我却跟你谎称说它有区块链的技术，那是不是会比较吸引人？可是实际上。可能不是啊，我就一次有打一打哦。你你要认几枚？哦、好好来，那所以重点是什么？如果 IPO i n 它真的是区块链的技术，那我就叫 ICO。当我 ICO 以后，我可以做什么？我可以到交易所去上架，那你就可以看到我的这个这个 Token 这个代币或是你叫 cryptocurrency， 你就可以在这个交易平台上面看到它的报价，那你也可以去做买卖。可如果这根本就是一个骗局，那就不是区块链了、啊，它就只是用以 sale 自己数字 k i y k e 那交易所哪一个会认呢？那自然而然这个币就不能上架哦。所以之前还是有很多这种 ICO 的骗局啦，还是有啦，所以后来也被限制哈。哦嗨，各位听众、粉丝们，大家好！告诉大家一个好消息，哎，我们的节目啊，在 Mr. Bus 订阅突破三万粉丝啦。感谢大家这一年来的支持与肯定哦，我心里面是非常非常的感激也感动。我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的啊、哦、来支持我们的画尔街见闻，大家可以直接变成我们画尔街见闻的 Sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容。提供给大家更深入的财经资讯。好，那你说，啊，定期承诺会有压力啊，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，没关系，我们也提供一次性的赞助方案，让大家的赞助没有压力。而且呢，如果你选择一次性的赞助，我们也会直接赠送你 Investu 线上社大的课程现金券。好，让大家拿了现金券，可以自己去选择喜欢的课程内容。你说，哎，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈那当然，我觉得讲完比特币，然后讲完这个以太币，也让大家了解一下智能合约，了解一下 ICO。我觉得现在大家更关心的应该是狗狗币，对不对？为什么？因为这个狗狗币半年竟然飙了250倍，很夸张。六个月飙了250倍，过去六个月其实比特币大概飙将近3倍，但不到，对不对？二点多。那以太坊大概六倍，快七倍，对不对？但狗狗币飙了多少？ 2 5 0倍。你你有没有想过，怎么会这么夸张？怎么会这么夸张？所以现在大家都在想说，哇，那我是不是可以来参与这个这个数位货币哦？然后来来去参与这个更新的这种加密货币？但是你要去注意哦，不是所有的加密货币都没有问题，因为它会有一个呃流动性的问题。所以一旦那个币啊出现大规模的抛售，你不见得能够全身而退。我觉得这个是要注意。但为什么突然之间狗狗币会爆红，会在半年之内暴涨？它现在已经是这个市值六十亿美元，算是第十二大的。加一枚货币，可是本来这个狗狗币只是一个玩笑，就是一个玩笑话、啊。那如果你你没有看过这个梗图，你你可以上网去看，就是这个梗图里面的主角就是一只非常活泼可爱的柴犬。那因为这个柴犬太可爱了，所以就有网友呢就开始做了很多的这个梗图，哦，做了很多的梗图，然后就就网络就疯传了、啊。哎、欸，那接下来梗图疯传，这个狗热门了以后，哎、欸，就到了二零一三年，那时候其实比特币，你看二零零九年开始。开始嘛，花了四年的时间，其实很多人还搞不清楚到底比特币是什么一回事。那对加密货币这件事情，其实也没有人在认真看待。但是那时候，在 Adobe 的一个员工，他是在澳洲的分公司担任行销的工作。这一位叫 Jackson Palmer， 那他就想说：“哎，这个好有趣哦！呃、你看最近有这么多的有关于这个柴犬的梗图，那就是 Doge 嘛，很可爱的一个狗，那我们叫 Doge。然后呢，现在这个加密货币又这么热门 ，Bitcoin 又这么热门啊，那干脆我就来搞一个叫…… Dogecoin, 然后呢，他就自己做 P 图，把狗的就是这个柴犬很可爱很可爱，就把这个狗的这个照片跟这个币，就比特币那个。币，他把他替换一下，然后就变成一，哎、欸欸，好像一个一个数位货币这样。那其实他这是一个无形，就很就有趣而已嘛，哈、哦，这样子。哎、欸，结果这个贴文出去以后，没想到，哎、欸，网友还觉得，哎、欸，这不错，还还买单。然后甚至跟他说，哎、欸，你要不要干脆把这个 DogeCoin.com， 哎、欸，这个网站买下来？好，那结果，那他很好玩，他就在他买买下了这个网址以后，在网站上面写了一句话，说如果你想让狗狗币成真，赶快跟我联络。好，那结果一个 IBM 的工程师，他看到了这个。讯息，他觉得说，哎，有趣哦，哦，就跟他联络。那这个 Palmer 其实他反正我就搞笑嘛，对不对？然后呢，他也没有认真的去看这个留言。哎，那这个 IBM 的工程师做了一件事情，他把比特币的原始码抄下来以后，换掉一些名词，比如说挖矿 mining， 他把它改成 digging， 对不对？然后呢，因为狗才会挖洞嘛，哦，反正他就照这样子的模式，就是就这样子，就一口气就发行了一千亿颗的狗狗币，所以狗狗币就是。就真的上线了，也就是说，这个 i b m 工程师他其实不是真正狗狗币的发想人，真正狗狗币的发想人发想狗狗币的时候，他也只是一个玩笑。那这个工程师觉得，哎、欸，这个蛮蛮不错、啊，有趣啊，对不对？哎、欸，他就就把这个狗狗币给弄出来了哈。那当然你，你在我们来看，这个根根本就是在瞎搞嘛。那这样这样狗狗币有什么意思呢？对不对？好，那反正呢，基本上反正他把狗狗币这个弄出来，然后他们发现，哎、欸，狗狗币真的上线，他其实真的笑到快抽筋，对不对？他说看。我本来就是个笑话，你真的把它弄出来，因为 Palmer 怎么挖矿都不知道，他只是一个行销人员，然后就把这个 Doge 跟 Bitcoin 的概念合起来，弄了一个 Doge Coin。那更有趣的是，这个 IBM 的工程师真的用他的。电脑挖了五分钟的矿以后，然后分五千颗，他就挖到了，对不对？然后呢，一半给这个 Palmer 哦，这样哎，所以你去看他们两个人持有的狗狗币到现在，你看一颗多少钱？这样是不是真的发财了？哦，那当然一开始的时候，哎，这个人气上来，大家可能觉得那个那个狗的头像很简单嘛，对不对？但也没有大家真的关注到狗狗币。那为什么狗狗币会突然爆红？其实很简单哦，就是在这个呃愚人节的时候，哦，那马斯克就就突然说，哎、欸，他要上月球去去发这个狗狗币，突然之间呢、啊，狗狗币就就被炒炒热起来了，哈、哦，就被炒热起来了，哦、那当然，最近的周末，这个马斯克啊，在接受这个节目访问的时候啊，其实主持人有问他，问他说，哎、欸，到底？这个加密货币啊，到底是怎么一回事啊？因为你看那个狗狗币涨成这样，然后我就看那个马斯克也其实蛮……其实说真的哦，如果你看照片哦，你你如果有你去看他的专访那个影片，我觉得真的呃很有趣。就是说这个这个、看起来就是一个大屁孩，他不是小屁孩，根本就是大屁孩。你知道像美美国影片里面不是有很多那个小朋友有没有被霸凌的那一种？然后他就是很聪明，很会念书，或是反应很好，然后能够去天马行空想出很多东西，有没有那种小朋友？美国电影里面那种小朋友，然后就。就穿一个衬衫，打一个九九，然后就讲话的时候晃来晃去，然后这样子，然后好像也不很稳定。哎，他就是这个样子。你你知道很妙，然后主持人也问他说：“哎、欸、哎、欸，这个这个到底行不行、啊？”然后他他也说：“哎、欸，搞不好这真的涨太多了，会不会是一个骗局？”这样。然后更有趣的事情是，他妈妈也跟他一起上这个节目，你知道吗？然后最后因为节目直播的时候是母亲节嘛，哦，然后他妈妈就在在后面，就他在舞台上就跟他说：“哎、欸，我很期待收到我的母亲节礼物，可是应该不是狗狗币嘛。”然后那个马马斯克更好笑，他就 “Yes, it is”， 你知道吗？在受访的当中，他那个样子就顽皮吧，或者说你哎、欸，马斯克这么有钱呢，全。球数一数二的富豪，然后你看他那个样子就很有趣。他说 “Yes, it is”， 然后，然后他妈妈就快昏倒。那也因为这就,就大跌。但问题是后来很快的，就是马斯克又说：“哎、欸、哎、欸，我们接下来明年我们要发一个卫星叫 Doge d One 哦，那这个就是用狗狗币来支付的哦，哦，诸如此类。欸”哎，结果狗狗币就又涨回来了哦。所以真的成也马马斯克，拜也马斯克。他的一则贴文可以让狗狗币暴涨，他的一句话可以让狗狗币暴跌。他在讲一个狗狗币会上涨，所以其实呃。说真的哈、哦，因为狗狗币在2013年诞生，就是我们刚才讲到的哦，这个 IBM 的工程师，然后配合最早把这个图做出来的这个 Adobe 的员工，也真的狗狗币开始在美国社区论坛 r e d d i 大家就开始拿来打赏，那所以狗狗币的应用就开始扩大，知名度也提升了。还在为了分析股票涨跌而烦恼不已吗？谢成渊古怪教授借由十多年的法人经验所领悟的独家策略，无论涨跌都能赚钱。输入英文字母 VT， 免费获得美股当中普通交易的策略懒人包，帮你摆脱交易的人性弱点。但真正它起到这个，大家觉得这个狗狗币，它的价格开始开始暴涨，真的疯狂起来，其实是马斯克一直推那个 Twitter。来支持这个狗狗币，哦，是真的这个原因哦，所以你看哦，一个玩笑，有时候你有时候我就说我们讲啊，你在开玩笑吗？哎，以后这句话其实不见得有问题耶，为什么你在开玩笑吗？就一个玩笑，结果狗狗币变成全球第四大加密数字货币。你知道有一次很好笑，其实我不是马斯克的信徒，当然我们有在 follow 这个特斯拉或什么，你可以更早之前，我不知道大家记不记得有一次马斯克上一个节目，然后在抽那个大麻烟有没有？然后因此这个特斯拉股价大跌。其实那时候我就会觉得说啊，你一个我我不知道你你在想什么，你你怎么会一个是呃这么大的公司，而且你这么聪明，你也是一个富豪，你怎么会这么样的肆无忌惮，好像没有一个原则？就在节目里面，当然在他受访的地方，大麻烟是合法的，这样没有错。可是问题是，影片播出去不是只有在那个地方的人会看到嘛？那所以就后来就是舆论的观感也不是很好。这样，但我有一个朋友就很很喜欢马斯克，他就很迷他，因为他过去也在美国念书，可能。跟这个有关，所以我，我我那时候就是我知道，就是马斯克讲的狗狗币这件事情，但是我也我也认为，因为我我在币圈这个环境也摸了很久，我对比特币、对以太币这些，哈，甚至我之前我们去年出了一本书叫《外汇新手变行家》嘛，里面我也写了蛮多的章节有关于 cryptocurrency 的东西，哦，其实也写了蛮多。但我其实你你会觉得说，就我们就是老一派的金融人跨入了这个新的领域嘛，这样。那所以那时候对于狗狗币来讲，我我我也没有真的有。有什么样的认同，或者是说对他有很多的了解？那有趣的事情是我一个很好的朋友，就我们平常也很少联络了。他可能真的在投资上有什么遇到什么问题，他才会赖我一下这样。然后他就突然赖我说：“哎、欸，要去哪里买狗狗币这样子？”哈，他就传了这个赖给我，那我就读了嘛，你知道吗？然后读了以后，我突然觉得很尴尬一件事，因为通常我们读人家的讯息是不是要马上回？那如果你不想要回，你还没有点进去之前，你大概可以看到文字的内容。我不知道大家知不知道，就是赖，其实你你如果怕已读不回，其实你不用点进去，可以大概看到内容，你大概就知道他他是要要要做什么。看，问题是。那我就点了啊，就已读了嘛。那我这个人读了人家的讯息，我就觉得我应该要回他嘛。可是就产生了两个尴尬的问题。第一个，我不理解他为什么要买狗狗币。那第二个更尴尬的事情是在当时真的，我我真的不知道要去哪个平台投资狗狗币，我也不知道，我就不知道怎么回他这个这个讯息，我就傻愣了一下那愣了一下，其实就后来就没回他。哎、欸，我不知道他后来有没有买狗狗币。呵，假设他没有买，他大概恨他大概恨死我了，因为他问了我这个问题，我没有回他，那他也许他就没有买，那我也不知道。如果他有买的话，那他应该开心了，对不对？大涨多少倍了？这个太夸张，太夸张了哈、哦，太夸张了。那当然，狗狗币支付了哈，他就是我们我们讲这个都去发了哈，就是他其实也也也在讲，就是说狗狗币跟比特币在底层的技术上没有什么太大的差别，但是他还是有提醒。警告的一个风险哈，那狗狗币也也有一些规则，然后就是第一年会有一千亿枚，之后每年发行五十亿枚，但但是它是没有上限哈，它是没有上限的，所以当然到底狗狗币能不能去投资，或者是说到底现在是不是市场的狂热？因为比特币去中心化，然后这个货币的数量是固定的哦，每次的减半会越来越少，越来越少，越来越少。但问题是狗狗币没有，它就是之后每年就是有这么多枚跑出来，有这么多枚跑出来那。啊、这个好像跟这个我们所认定的这个加密货币有数量限制的这个概念好像又不太一样，所以大幅度炒作以后，会不会因为投机的关系而产生价格的大幅度的变化？哈，我我我觉得我们也要去思考啦，不过至少马斯克他的航太制造，他他名下的这个 Space X 啊，明年要发射 Doge d。Dash o 啊的登月任务啊，接受以狗狗币来作为付款方式哦，那就说可以接受狗狗币的一个资助，而且这个也经过了记者的证实哈、哦。当然也因为这样子，我我刚才就想说狗狗币的价格就又回回温起来，好吧。但不管怎么样，我觉得还是鼓励大家，就是说去多了解一下比特币啦、啊、以太坊啊，或者叫以太币哦，或是瑞波币这些，甚至现在的奇亚币啊，然后还有这个这个狗狗币，反正新的世界有一定有。不断的新的玩意来去刺激我们的感官啊，那如果你能够放开心胸去接受一些新的东西，我觉得也是不错的人生体验啦，好不好 ？OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。